0: Podfest presenterar ja. tack. Tack, tack Välkommen diamant. Stort tack. Kul Hur är här? Hur läget? Ja, men det är bra. Vi kan väl låtsas som att vi inte har pratat innan där. Ja, vem är du? Mm. Jag, jag är Tajmaska färg. Välkomna allihopa. Superkul att se så här mycket folk här. Och eh, Diamant, superkul att ha dig här. Jag vet att du är pappaledig just nu, eller egentligen? Mm. Eller ny pappa i alla fall.
1: Ny pappa, en månad mm. gammal pappa, ung pappa.
0: Ja. Vad är mest komplex? krimjournalistik eller pappa livet? <laughs>
1: Det är väldigt mycket att lära sig i början och veta hur man ska tolka vår dotters skrik. Att hon vill äta, att hon vill bajsa. <laughs> Men det är, nu är både jag och min fru hemma samtidigt och det känns väldigt skönt att vi har varandra. och Jag måste erkänna från hon här att det är hon som tar det största ansvaret såklart i början och jag gör allt jag kan. För att supporta på alla sätt jag bara kan.
0: Snyggt. Och beskrivningen lät som en del av mina vänner också. När de vill äta, när de vill bajsa, att jag måste hålla koll på det där också. Så att det är inte ja. så stor skillnad jämfört med livet att vara vän äh, till vissa vänner här. Um, hörni, um, för er som har lyssnat på launchboden tidigare så kanske ni vet att det är ganska långa avsnitt. Um, de kan gå och fortsätta så länge så att Diamant till slut säger vet du vad, jag måste verkligen sticka för jag ska ha barn snart. Där. <laughs> uh, och förra gången vi satt, vi har ju gjort ett avsnitt, avsnitt 116 och uh, det blev ganska långt, jag minns inte exakt hur långt det var men när eh, jag fick ett trevligt samtal från Podfest som eh, ville ha oss här så sa hon, eh, jag ska inte nämna hennes namn, jag vet inte om, 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 eh, om det är bra eller inte, men då sa hon, du har bara en utmaning om du vill ställa upp, det är att hålla dig till 35-45 minuter, klarar du det? Och då sa jag att jag vet inte, vi får se, ni får i så fall köra en Oscar liksom. Och när jag sa det så visste jag inte sen om de kommer sätta på musik så att jag måste gå av eller om de skickar upp Will Smith. Jag har ingen aning. Så jag hoppas på musiken. Det är min förhoppning. <laughs> Sara, du, bra. Eh, det är så här. Eh, jag tänkte också hur skulle vi liksom sätta igång det här för det är ganska kort tid för mig eh, för att liksom komma in i en Riktigt tung bok på många sätt. En väldigt uppskattad bok som du har skrivit som heter Tills alla dör. Och för er som inte känner till Diamant Salihusen tidigare så är han eh, journalist på SVT till vardags och numera författare. Prisvinnande författare. Väldigt, eh, väldigt många som har uppskattat både boken eh, som jag förstår det, både i området som du har skrivit om. Mm och Som vi ska prata mer om och även då Stora Journalistpriset som har gått till dig. stora applåd och grattis till det. Eh, Välförtjänt. Eh, och eh, då tänkte jag hur kommer vi in i det här ganska snabbt för att jag tror att vi kommer prata lite grann om integration och segregation naturligt. Eh, vi kommer säkert prata lite... Eh, Lite annat och sen så när jag lyssnade på avsnittet inför det här igen så hörde jag att du hade ju varit i Ukraina så sent som 2017 så kanske att vi hinner eh, prata lite mm. grann och toucha på det också för I slutet så ställer jag några snabba frågor om vem du skulle vilja ta eh, en flaska vin med och ha ett lite längre samtal. Kommer du ihåg vem du sa?
1: Jag sa Putin.
0: Det ja. Ja. Mm. Eh, skulle
1: gärna göra det fortfarande. Det vore väldigt intressant att höra vad han säger.
0: Jag kan tänka mig det. Mm. Jag tror det är många världsledare också som vi gärna vill prata om, men ja. det går precis så där just
1: nu. Då kanske jag får hamna på det här långa bordet, långt bort ifrån en, så man inte kan ta varandra.
0: <laughs> Exakt, det är corona-säkert i alla fall. Ja. Så eh, men då tänkte jag så här, jag eh, tittade på en, en, en liknande så här panelsamtal som du hade tidigare. Då var det Alexander Pascalido som var moderator, alltså i min roll då kanske man kan säga, jag vet inte om jag är moderator eller vad jag nu är. Och sen så var det eh, Mustafa Panchidi som är debattörer och för detta polis och så skulle ni prata om era böcker och det skulle vara ett samtal då ni som sagt pratar om era böcker och pratar lite grann om, om lösningar, om segregation och integration och så. och Någonting som slog mig var att du gjorde riktigt bra så här ninja moves. Du verkligen, du gjorde det svenskaste som finns. När det kommer, när det blir lite obekvämt och när det blir lite för det som händer, ni kommer få se det i klippet här. När det blir obekvämt, då försvann du helt och hållet. Du bara liksom försvann... Jag vet inte ens du Homer? Lyckas. Det är din... Ja, det är ju den Homer, Homer Simpson. Exakt, du är den Homer, sakta in i busken, <laughs> tillbaka. Och jag tänkte att vi, vi kör igång klippet så får ni se vad, vad jag pratar om. Det här var, det här var så snyggt.
2: Mustafa Panjshiri, du har ju skrivit en bok kvar. Du har också varit polis tidigare. Anser du att det här är ett problem, det här med kriminaliteten, alltså något man kan integrera bort?
3: De här killarna har tagit de värsta delarna från sina olika kulturer. De har tagit de värsta delarna från hederskulturen, de värsta delarna från amerikansk kultur och svensk kultur vad gäller lättkränkthet. Och så har det blivit en häxbryggd.
2: Men, men du menar ändå att den här kriminaliteten är kopplad till kultur. Men när etniskt svenska män, för det är ju mest män som begår brott, sådana som ni... Svenska män mördar också sina fruar eller andra män och så vidare,
3: våldtäkter. Studie 1 gjorde ett reportage om det och då säger eh, vissa av de som blev intervjuade att ja, men varför ska svenskarna bo i de här fina husen längs strandvägen? Varför, varför bor inte vi där? Varför får inte vi de möjligheterna? Så här, är
2: det Är det ett förrakt? Det är väl ändå en ganska rimlig fråga.
3: Varför de inte bor där?
2: Varför inte de får bo där?
3: Det tar tid att göra en klassresa.
2: Absolut. Men Menar du att man ska acceptera segregationen? Är del Självklart det?
3: inte. Jag, jag har inte accepterat den. Jag har ju själv tagit mig ur det. Och många andra men Då kanske har också... de
2: också vill göra det. Ja, de kanske men... också vill bo ja, men... bland svenskar. Ja, men... Det är en stor dröm
3: ja, säger... för oss som ja... har
2: växt upp i Rinkeby. Vi drömmer om att få bo bland etniska svenskar. Ja. bo fint. Du tar ju upp ett diskrimineringsfall. Din kompis fick jobb. Du fick inte jobb, ja. fast du hade erfarenhet. Men istället då för att eh, motverka, bekämpa diskrimineringen, så
3: menar vi att man ska byta? Nej, man kan göra båda samtidigt. Man måste inte välja. Vi har gjort lumpen i hur många år som helst.
2: Men det finns ju forskning som visar på att människor som har varit militärer också begår brott. Vi har flera såna här fall i Sverige, inte minst Mattias Flink. Jag måste ge sista ordet till Diamant Salih. Det är så kort om tid och det här är så intressant samtalsämne. Varsågod, vad tänker du kring allt detta? Hur ska vi råda bukt på den här gängkriminaliteten och hur ska vi göra?
1: Vi ska identifiera de problem som finns och inte vara ängsliga för att ha en väldigt debatt som har högt i tak och stötta de föräldrar som verkligen behöver föräldrastöd. För det finns många ensamstående mammor med många barn där ett barn kanske spårar ur fullständigt. Då behöver man
2: kanske rycka in och stötta på de sätt som finns. Mustafa, vad, vad har du? Om du får tipsa om en, en lösning, ett förslag
3: för att råda bukt på det här... Det finns inte en lösning, ett förslag för att komma till bukt med de här problemen. Det finns inte. Vi måste ha en mental förberedelse. Att de här problemen vi ser nu, de kommer bli värre med tiden. Vi kommer inte kunna krossa några gäng. Vi kommer inte att bryta segregationen. Det vi ska ha en mental förberedelse det är på att se till att det här inte blir värre.
2: Oj vad, vad deppigt. Ja.
0: <laughs> det där tänkte jag demonstrerade liksom perfekt hur man liksom håller sig undan så som man gör mm. när det blir lite jobbigt. Har du kommit över i det där nu?
1: Det har jag gjort, men jag måste tillägga att det började med att jag fick frågor om min bok och sen skulle gå över till Mustafa men det var istället kanske mer en debatt än ett samtal och Mustafa har ju skrivit i sin bok och refererar till en krönika jag skrev när jag jobbade på Expressen om att värnplikten är en av de bättre sätten att integrera människor. Och då väntade jag mig att få någon fråga om det eftersom jag ändå skrev skrivit den här krönika. så Jag blev som ett barn som sitter med en bråkande föräldrar som pratar om mig men jag får inte någon fråga vad jag tycker. så Till slut så kände jag så här, jag tittade jag på min fru och bara vad är det som händer? Bara, äh, nu, 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 nu blir det liksom så här en debatt och jag är journalist, jag håller mig till det jag kan, så jag låter dem diskutera vidare och så sitter jag här och hoppas att ingen ser mig. <laughs> det
0: är riktigt snyggt. Och det som var lite kul, du säger också när du får frågan att vi ska försöka hålla en hög, liksom hålla högt i tak ja. när vi har den här diskussionen. Och det var just den grejen jag tänkte på också just det där med militärtjänsten. Det som händer då att det blir ett debatt mellan de två. Och den som får skäll för det tipset som du skriver om som ja. han refererar till är Mustafa. <laughs> ja. Ja, så det blev väldigt speciellt. Men eh, jag tänker så här, eh, för att komma in på de samtalsämnena som, som de pratade eh, mycket om och det var en väldigt intressant, även om det blev lite som sagt obekvämt där så var det väldigt intressanta grejer som SAS som vi skulle kunna gå in djupare på. Men för de som inte har läst tills alla dör, eh, så skulle du kunna beskriva lite grann vad den skildrar och vad det är för eh, historia och varför du valde just den här historien att skriva om av alla som finns mm. där ute.
1: Det är en historia som handlar om uh, unga killar, uh, en del av dem i tonåren som är bästa vänner från början och sen blir de ovänner efter att man blir osamsa efter ett rån. Och, uh, det sker två mord väldigt tidigt i den här konflikten 2015 som inte klaras upp. Så sker en våldsupptrappning uh, som börjar handla mer om hämnd. Och... Uh, det var liksom något som sen med åren bara blev värre och värre och involverade fler och fler personer och artister. Och, och om man såg det utifrån så var det ganska obegripligt som för en vanlig för allmänheten. Och då ville jag ett försöka förstå den, för jag visste att den, den var väldigt komplex och intressant. Men också att det, det, det här sker ju i ett av våra kanske mest segregerade samhällen i Sverige där man också, om man försöker förstå det här och berättar om vad som har hänt i själva konflikten så kan man också få med vad som händer i samhället, vad har hänt i lokalsamhället, som också är jätterelevant för att förstå, om man vill förstå på riktigt och inte bara hitta en lösning som man tycker passar en. Och då är det viktigt att också prata om tillbakadragandet från det här samhället som har gjort det ännu mer isolerat. Unga pojkar som inte klarar skolan. Hur kan det komma sig? Unga killar med diagnoser som först när de är kanske är slut på högstadiet och blir sist placerade på statens särskilda ungdomshem får en diagnos. Hur kan det komma sig att det blir så sent? Och också föräldrar som är, som är splittrade Då, där ett barn kanske hamnar väldigt snett. Där det saknas alla förebilder. Alla de här sakerna är ju väldigt intressanta, men det är sällan man får möjlighet att i ett tv-reportage eller i en artikel att få med det, för det finns inte det utrymmet. Och det var kanske det som var min ambition, att försöka få med allt det här 360 grader och prata med alla, och sedan så gott som jag kan försöka förstå det här, och inte bara själva konflikten, men också det som... Det här, enorma segregationen som har vuxit upp eller vuxit fram i Sverige. Inte bara i våra storstadsförorter, men också i Bålängen där jag växte upp, i Skäggetorp, i Vivallörebro eh, och på många många andra håll i landet. Som, ja, jag tänker att om man nu förstår det lite bättre, vad som har hänt, så blir det också svårt att komma med enkla eh, förklaringar. Eh, eller att man Håller på med pajkastning i politiken. Det är lättare att bli synad då om man, om man vet vad som händer. Mm.
0: Ni gjorde ett jättebra agendaavsnitt på SVT där, där du var med och programledde. Vilket var väldigt, alltså det var väldigt upplyftande också att se att du lyftes in. För du är ju inte med i agenda vanligtvis. Va? Ja. Eh, och och äh, slängdes in i det, om jag får säga det på det sättet. Då. Och sen så att ni har det här nya upplägget. Den är så jävla bra. Eh, när det är liksom forskare på ena sidan eh, och eh, politiker på andra sidan. För er som inte har sett det. Och sen är det ett två timmars avsnitt- här för mig, va? Ja. Där man verkligen går in på djupet och det avsnittet, eh, fick du några nya insikter eh, genom det som du inte hade fått under hela bokskrivningstiden?
1: Mm, ja, men det är såklart intressant eh, och jag vill bara tillägga att många reaktioner från tittarna var mer tid åt forskarna, mindre till politikerna och jag tycker det kanske säger någonting. För det var också ganska uppenbart i vissa frågor att politikerna egentligen tycker samma sak. Men de kan inte säga att de tycker samma sak som ett parti som de kanske inte helst vill bilda regering med. Och det tycker jag är så himla tragiskt. Och många när man pratar med politiker bara så här när kameran inte är på så, så kan man föra ja, men det är politiskt spel hit och dit. Och, Alltså varför då? Vi har ett samhälle och alla vill att det ska bli ett bättre samhälle. Varför kan man då inte komma överens? Eller åtminstone säga att ja, men vi tycker faktiskt lika i den här frågan. Hur ska vi lösa den här frågan? Så det kanske var den insikt jag fick: att det var: Varför kan inte ens komma överens
0: om de mest självklara sakerna? De är nog rädda för Alexandra Pascalido, tror jag. Därför. Nej. <laughs> Nej, jag ska bara. Men eh, jag tror att eh, jag har fått, eh, även de som har varit i podden, så har jag fått liknande eh, feeling av dem. Eh, mm. sådär. Och sen så frågar jag liksom om det är svårt att styra om skutan. Och det är det de säger. Ar alltså, eh, nu pratade inte om Ardalan Shekarabi, men han sa ju det i podden när han var med, att det man får göra bakom kulisserna är att kämpa för det man tycker är rätt och så. Sen när, man, när partiet liksom har bestämt en riktlinje, då måste man ju gå på den. Liksom. Och det är det som partipolitik handlar om i grund och botten. Och jag antar att det är väl därför ibland att vissa tycker att små partier med enskilda frågor kan vara viktiga för att sätta press på de här stora skeppen. Liksom för att Um, styra om dem lite grann mot det som... Eh, populism är ju 99 procent av gångerna så an anses det ju som något negativt. Liksom. Men undrar om... Det, för, för det Det andra som slår mig... Um, jag hade med Lasse Wirup också i podden. Um, han sa att när han pratar med folk i de här olika områdena... Han pratar inte bara om eh, Rinkeby. Um, att de som bor där vill ha... Hårdare tag. Och det som han beskrev för mig var att de ville ha i stort sett um, alltså Sverigedemokratisk liksom, riktlinje på, på politiken. Medan de flesta där röstar på socialdemokratin. Um, så finns det någon diskrepans mellan liksom, vad de som bor där själva säger och vad andra utanför säger att de vill ha. Alltså det känns som att ibland så talar folk över huvudet på varandra där.
1: Mm, jag håller med. och, och håller med den analysen Lasse författare och och fäktare nu det journalist gjorde. Eh, för det är verkligen en sådan reaktion man ofta får. Eh, Hårdare tag utvisa en, en pappa som jag intervjuar i den här boken, till exempel, som har fått två av sina söner mördade, mord som är ouppklarade fortfarande, som, som säger så när eh, jag frågar så här, vad ska man göra då? Ja, men, utvisa utvisar dem. Men de är ju födda i Sverige. De som då anses ligga bakom morden. Men inte deras föräldrar. Och man kan ju bli lite chockad av den reaktionen, men det, det är så människor som är frustrerade låter och känner. Och jag tror att vi journalister kan bli bättre på det i alla fall. Eftersom eh, jag tror inte många riktigt eh, alltid ser att det finns många nyanser. Man, man skildrar ju områden Eh, religiösa grupper, eh, etniska grupper som en homogen massa och eh, så är det ju inte såklart. Vår andra roll är jätteviktig på det sättet att vi måste försöka också, också lyfta de här som är extremt frustrerade och känner på det här sättet. Eh, för det blir inte en, ett särskilt parti som äger en fråga utan här är människor som är frustrerade över verkligheten, och sen att sen är det upp till politikerna att försöka göra någonting åt det. Mm. Och att man också faktiskt tar de här människorna på allvar som bor där. Och inte så här förutsätter att de tycker på ett sätt eller är på ett sätt. Nej.
0: Och när jag pratade med dig senast också, när jag pratade med några journalister som är insatta själva i den här frågan. Och det gäller egentligen journalister som är nischade inom andra frågor också. Och så där. Och jag har pratat med... Jag vet inte om det är direkt kollega till dig, men en journalistkollega som jag pratade med om hur den personen försöker förstå samhället, till exempel samhällen som Rinkeby och andra, när den beskriver den, för den gör det konstant, i stort sett varje dag eller varje vecka i alla fall. Och då sa den personen till mig att äh, försöka liksom lyssna till andra och liksom förstå. Och den personen verkade aldrig ha varit där. Och det här är inte en kritik. Alltså, du vet, ibland så kan man säga att journalister bara skriver om de har ingen aning. Men jag förstår att det ibland också budgetmässigt är svårt såklart att ha koll på allt möjligt. Jag hade till och med Amina Mansour och pratade om... Eh, pandemin och så. Hon förklarade väldigt bra varför det är svårt för journalister att ställa ibland väldigt bra frågor på, eh, på uppstuds i de här eh, ett Folkhälsomyndighets eh, eh, pressgrejerna varje vecka. <hör> och det är för att man är under, underfinansierad, man behöver ha eh, liksom väldigt bra koll på eh, på platsen man, man täcker om man ska ställa de här riktigt djupa frågorna som gör att politikerna till slut måste komma med ett riktigt svar istället för de här riktlinjerna som de bara har. Och du verkar ju vara en av dem och vi upp en annan och sådär och det är en hel del som har skrivit mycket bra böcker där man får verkligen en djup förståelse för allt det här. Min fråga när jag har lagt ut det är att hur vad ser du som Eh, som så allmänheten ibland missar. Och det som är svårt att förstå med den här otroliga segregationen som det verkar.
1: Eh, att eh, Alla, alla alltså för det första att eh, vi är så jäkla lika varandra vi, vi människor. Och när man väl träffar människor som är väldigt olika i en själv, så inser man ofta det. Men jag tror att de flesta i det här landet och i världen, alltså man, man, rör, man rör sig inte i de här miljöerna, som är så omdiskuterade. Man träffar inte de människorna på ett naturligt sätt. Eh, för gör man det så inser man att fan, man, man bryr sig om exakt samma saker, man gnäller över samma saker, man har samma problem hemma. Eh, så Jag tycker att man ska förstå det, att man är väldigt lika, men också att eh, människor där, den stora majoriteten är frustrerade, vill bara ha en trygghet, och att man absolut inte ska hålla på att klumpa ihop människor och tänka att kriminalitet. Alltså en del som jag träffar är väldigt frustrerade över när de ska söka jobb till exempel och berätta var de är ifrån, då blir det en ganska vanlig reaktion Jaha, är du från Rinkeby? Det är... <hör> känner du någon som är dödad eller känner du har du själv någon som är kriminell? Alltså det blir en association så alltså att man helst inte vill säga vart man är ifrån, vilket jag tycker är jävligt dåligt att man ska behöva känna så. Så det är väl kanske om jag ska svara kort att man ska utgå ifrån sig själv. Hur lika jag, mina egna familjemedlemmar och mina släktingar? Mm. Okej, okay, då är vi lika olika alltså, lika olika och lika lika även i dessa områden. Och då blir min roll att försöka illustrera på olika sätt och också lyfta fram... Människor som är jävligt modiga och vill lyfta de här frågorna som i alla fall jag tycker är relevanta, som handlar om också konsekvenserna av våldet som drabbar alla andra som bor där, som tvingas stänga igen sina butiker, eh, som vaknar till skottlossning, till helikoptern som hovrar på nätterna, till barn som inte ens eh, vågar drömma om vad de ska göra om de blir stora för de är rädda att de ska bli i
0: jag vet att du har haft fullt upp med familjelivet och, och lilla eh, barnet hemma– och så, där, –så att eh, påskupploppen och, och så kanske har varit lite i periferin. Eh, alltså, när du har tittat på den, och vi behöver inte gräva jättedjupt i det– –för det, jag tror att det behöver en, en längre tid av samtal och gå in jättedjupt i det– –men liksom på eh, meta-nivå, vad, vad säger det om, om eh, vart vi är just nu? Du skrev den här boken för ett år sen, ska sägas också. Ja. Um,
1: Nej, men det är ju inget nytt liksom, problem med att människor lever väldigt långt ifrån varandra i vårt samhälle. Jag har varit, trots min föräldraledighet, varit i Rinkby, bland annat träffat människor som bor där. Det är föräldrar som har förlorat sina barn, som har deltagit i den första demonstrationen som var under påskan. Alltså, om jag ska försöka förstå det och utföra. De jag pratar med så är det verkligen för mig i alla fall ett sånt tydligt uttryck för hur långt ifrån vi är vissa grupper i samhället. Och är det för att vi har en sån extrem isolering i vårt samhälle alltså till följd av den segregation vi, vi har låtit växa fram? Att det finns personer som absolut inte kan förstå eh, hur det kan tillåtas att någon ska få bränna en Koran i deras eget bostadsområde, på Ramadan, och den personen dessutom skyddas av kravallutrustad polis. Alltså Om man sätter sig i deras situation så är det väldigt främmande, och om man då sätter sig i majoritetssamhällets perspektiv så tycker man att det är självklart ska man få göra det även fast man inte håller med. Men vi måste ju uppenbarligen så här, försöka foga samman de här två världarna på något sätt, men Ja, det är tydligt för mig i alla fall att, det är, eh, att människor är långt ifrån varandra och att vi har mycket att göra. Mm.
0: Ja, alltså den, självklart den är så så jäkla stor fråga, men liksom, hur kom vi dit att det här blev så långt ifrån varandra? Um.
1: Ja, om man då, jag, jag tycker om man refererar till människor och, för jag sitter inte på några svar här. Utan om man pratar med människor som bor i dessa områden och så kan man förhöra så här. Jag kom för 20 år sedan till Sverige. Det var ingen som lotsade mig i det här samhället. Jag bosatte mig här för jag hade släktingar som bodde här eller familjemedlemmar. Jag har fått lära mig mer eller mindre det mesta själv. Och vissa som har enorm drivkraft och möjlighet att lyckas göra en klassresa men i takt med att vi har fått en mycket, mycket större segregation, och vissa områden blir också väldigt homogena. Rent så här, det samlas bara en viss folkgrupp, som det gör i vissa delar av Thailand och Portugal. och så vidare. Men då kommer jag också att köpa starka människor till de ställen. Men här är det människor som har flytt krig, som kanske inte har studerat. Och så ska de förlita sig på vad någon annan säger som pratar samma språk. Och om man inte behöver lära sig svenska så kanske man inte behöver lära sig svenska överhuvudtaget. För då klarar man, klarar man sig på det modersmål man har. Och det stärker ju isoleringen. Så får man då barn. Och så ska i vissa fall, vilket är ett problem i flera då ytterstadsområden i Stockholm och Göteborg och Malmö, eh, så stannar barnen hemma med sina föräldrar istället för att gå i förskolan. Så när de väl börjar förskoleklass kan barnen i alla fall i Rinkeby och hela Järveområdet ligga flera år efter i svenska språket, trots att de är födda i Sverige. De kan inte få samma hjälp med läxorna av sina föräldrar, så skolorna måste alltså ägna jättemycket av lektionstiden i alla ämnen, till exempel matte, åt att kompensera i det svenska språket. Det vill säga, då har vi om vi tänker då att vi har två barn i det gamla, en som bor i Vasastan, och en som bor i Rinkeby som har, som födts samma datum sedan väl börjar eh, förskoleklass, så ligger den längre ändå flera år efter i svenska språket och hela tiden kommer ligga liksom efter och efter. Alltså det kräver mycket för att barnen ska kunna komma ikapp. Mm. Och, ja, hur har vi fått det? Hur har vi fått en sån boendesegregation, skolsegregation? Eh, man har inte det i Finland på samma sätt. Man har inte det i Norge på samma sätt. Eh, jag tror det är inte så himla kul alla gånger att prata om eh, bosad För det är som ett stort berg som man ska flytta. Eh, men det är ett stort berg som man måste kanske så här, lite grann ta, ta sig an bit för bit. För att det kommer ju inte bli. Det kommer inte, alltså, hur ska det annars bli bättre? Man kan liksom inte drömma och så här, önska önskatänka eller knäppa med fingrarna. Vi har det här, så här ser det ut. Och de som lider av det mest är ju inte du och jag, utan det är människor som bor där som vill ha ett bättre liv. Mm.
0: Absolut, och det är som du säger, alltså ett stort berg som behöver förändras. Det låter ju som att det behövs en vision, och det låter ju också flummigt i slutändan. Så här. <coughs> en stor vision där det, behöver, det måste vara många saker som förändras för att <coughs> man ska komma dit, som Mustafa då sa, att det finns inte en grej som man kan säga på, på en scen som kan förändra eh, saker och ting. Och är det, är det så att vi behöver liksom mentalt ställa oss in på att det... Du, du har ju bättre koll än många. Eh, att det kan bli lite värre innan det blir bättre liksom. Eller ser du någon ja, ja, om
1: man bara tänker på om, om man nu ska tolka, definiera sämre som i dödsskjutningar så har vi ju fler dödsskjutningar hittills i år än vad vi har haft de senaste fem åren under samma tidsperiod. Um, det ser inte så bra ut. Eh, så, nej, jag, jag, det, måste, det, det ser ut att bli sämre, men jag ser också, jag vill liksom inte vara hur deppig som helst där. Jag vill Jag, vill liksom, jag kan ta Rink, alltså, hela Järva som ett exempel, eh, och det här berättar jag också i en dokumentär som jag kan göra reklam för lite här, eh, Vem ska rädda barnen? Som finns på SVT Play. Men, men där har det faktiskt, alltså, historiskt sett har flera hundra ungdomar gått ut nian utan behörighet till gymnasiet. Det vill säga varit en perfekt rekryteringsbas till kriminalitet. Men på senare år har man gjort vissa förändringar, till exempel se till att det är fler pedagoger istället för elevassistenter som kanske inte har en utbildning som anställs och det, tillsammans med språkkompenserade åtgärder med mer och mer förälderskapsstöd och så vidare samverkan mellan poliser, socialtjänst och skola, så har man ju fått fler att klara nu. Behörigheten är uppe på 80 procent. Det ser bättre ut. Och man också jobbar för att våldsförebyggande, så att barn som går i årskurs fyra ska lära sig hantera konflikter bättre. För att de ser att barnen känner att de ska ge igen hela tiden. Så man, är ju ganska, man är ju inte ängslig i alla fall. Man är väldigt så här, vad har vi för utmaningar? Här har vi den här utmaningen. Då måste vi ta oss an det, så, det här det finns ju saker man kan göra i det här. och i, så att Man har ändå hackat ner en del av det här berget, om man ska ta det som någon form av metafor. Mm. Så, så det går ju ändå det går ändå lite åt rätt håll i vissa områden. Samtidigt så sker liknande utveckling i andra delar av Sverige, så att man knappt har tittat på vad som har hänt här, att man inte lär sig, och det måste man göra nu.
0: Ja, det där är intressant att du säger, för en fråga som jag har, som du delvis har svarat på här nu, för vi har ju hela tiden, det som har varit, du får rätta mig om jag får också, senaste åren så har det varit ganska populärt att säga så, hårdare tag, mer straff och mer verktyg till polisen. Och polisen vill ju ha mer verktyg också, och, liksom, um, och vi behöver inte gå in i alla dem. Men sen så, um, det, det var, jag tror det var förra året i somras, vad heter han, gamla rikspolischefen som är i Stockholm nu. Um, – Mats Löving,
1: Han
0: är TF och Okej. Okay. Ja, Mats Löving, efter en chatt och jag tror det var efter Anon och allt där när det var, um, säger jag rätt nu om det var hundratals höga kriminella som sattes bakom mm. låsebom då, uh, när man uh, hackade en, en krypterad chatt där man liksom fick tag på dem och, och så, och uh, många av dem var borta. Och det man hade sagt mycket, länge innan det var att om vi får bort de här så kommer vi liksom kunna andas lite mer och vi sätter dit dem länge. Och han var, jag tror det var på Aktuellt eller om det var på Agenda eller någonstans där, han bokstavligt talat stod och sa Jag är själv chockad, jag vet inte, det är flera som har tagit över nu. Så när vi har satt dit de här tunga kriminella på toppen så är det fler unga som har tagit över och skjutningarna hade ökat då tror jag också när han eh, sa det här. Och då sa också han att vi behöver titta ännu mer på de långsiktiga lösningarna. För det har ju kanske egentligen inte direkt polisen någonting med att göra. Men politikerna som har sagt det hela tiden. Och de politiker som nu också när många kriminella har satt bakom lås och bom. De säger långsiktiga lösningar, men vad är då? Alltså, vad har du hört ifrån dem? Dels bakom kulisserna, det de inte vågar säga, men också det de säger direkt. Liksom. Jag, tror
1: att, jag tror att ingen riktigt vet, det är lätt att säga att vi behöver förebyggande insatser. Men vad det är det som fungerar egentligen? Ja, men det är det menar, sitter, alla, liksom, alla håller på lite på olika sätt. Som i, man tar Järva som ett exempel, som det jag nämnde är att man håller på med Barn i årskurs fyra lär man till konflikter tidigt för att det behövs. Man har också blivit bättre i det området på att så här försöka till med, med tvångsåtgärder få bort barnen från området. Så att man gör någonting där. Men sen om man pratar med de som har liknande problem i andra delar av Sverige så har de inte alls det. Nej. Så att det finns liksom inga recept för nationellt recept utan alla försöker på något vis göra lite, lite vad de kan efter de resurser de har. Och det är intressanta här att det är polisen som ofta lyfter just att man ska jobba mer förebyggande. Det är ju inte representanter för socialtjänsterna. Eh, ofta är det också, vill jag tillägga som journalist, väldigt svårt att prata med folk inom socialtjänsten. För att de, de har en inbyggd rädsla för att prata om allt för att de tror att det är sekretess på allt. Eh, vilket ju, alltså, jag, vi har ju någonstans alla ett gemensamt uppdrag att ha ett demokratiskt, tryggt samhälle. och Det innebär ju att om man nu sitter på en stol och man ser att någonting inte fungerar så måste man också försöka lyfta det oavsett hur obekvämt det kan vara. Och om det är någon som jobbar inom socialtjänsten så är ni säkert ett fantastiskt jobb. Men ni får gärna höra av er och komma med så här tips och bakgrundssamtal så att man förstår bättre vad ni gör för att vi ska kunna lyfta saker som ni ser mycket tidigare än när vi sitter här och pratar om det här.
0: Och det där leder mig lite grann till... Um, vi, vi, alltså, du, du beskriver så bra i boken så att man verkligen förstår uh, liksom maktlösheten vissa föräldrar känner, för att det finns en viss bild hos vissa, att till exempel vissa föräldrar inte är närvarande, och det är väl en viss bild hos vissa, såklart. Uh, och sen så finns det en viss bild av att uh, föräldrarna till och med uh, inte bryr sig, uh, och sen så finns det Eh, några historier som du beskriver där, om hur föräldrar som har sett sina barn håller på att råka illa ut. De kanske till och med har syskon som det går hur bra som helst för. Men det är ett barn som går åt helskott för, och de försöker allt ifrån eh, sådana här, jag kommer inte ihåg vad du kallar det, men reser hem till hemlandet ibland. Eh, försöker eh, få socialen att eh, till, alltså, ta dem och hjälpa dem. Um, försöker på alla möjliga sätt prata med polisen, uh, men man kommer ändå inte dit. Så den här maktlösheten, vad, kan du beskriva den lite grann? För, uh, förlåt, det här blev en lång fråga, men det jag vill också koppla ihop det med, för att vi har lite kort med tid. Är, det har ju varit en debatt senast, jag vet inte om det var ett år eller två åren, som det har varit en debatt om att det är för svårt att ta, till, alltså ta barnen ifrån föräldrarna. Um, eller om det är så, och vissa menar också, att um, Uh, vissa menar också att det finns en viss uh, rasism där, att det är vissa inom vissa grupper som um, uh, blir, um, uh, inte trakasserade, vad heter det? diskriminerade av socialtjänsten också på grund av deras bakgrund. Um, så uh, Väldigt öppen fråga här, här som det här. Är frågan? frågan är, uh, <laughs> <laughs> frågan är det som man kan klippa bort äh, när man poddar egentligen. <laughs> <laughs> frågan är, hur, hur funkar det? Och vad säger både de själva som du har pratat med i boken, de här som du beskriver? Du beskriver delvis en pappa till, jag tror det är Vincent va? Som ja, han heter i boken. Um,
1: ja men man ska, um. så här, flera olika exempel, en mamma mm. som vädjar till polisen att de ska gripa hennes söner, spärra in dem så att de kan leva och inte bli mördade. Uh, och att. att också den här klassiska tilliten för socialtjänsten att den inte finns för att man tror att de ska kidnappa barnen och, och när barn väl omhänder så så förstår man inte varför alla gånger och då har man ju någonstans också brustet i sättet att kommunicera med människor som kanske inte förstår alla gånger vad gör vad gör din myndighet varför gör vi på det sättet att de inte förstår processen att de får inte processen och Det kan ju vara människor som har levt länge i Sverige. Och är det liksom på grund av den här isoleringen, tillbakadragenhet och så vidare, som jag var inne på inledningsvis. Det finns tillitsproblem. Och jag vet att i Schäggetorp, som var väldigt så här våldsamma scener därifrån i samband med påskupploppen, så vet jag att man på grund av att man har väldigt svårt att nå fram till de här som bor där ska till och med öppna ett lokalkontor för socialtjänsten så att man går tillbaka till hur det var förut när man fanns mer närvarande så att man kunde liksom tidigare lärma om barn och ha bättre relation till föräldrarna så att de själva vänder sig till socialtjänsten och andra myndigheter Jag vet inte om det är något svar på din fråga men att det är ju det är en enorm misstro Uh, och uh, när jag tror att om riskerna, om det finns en stor misstro från början och sen är man inte så närvarande i lokalsamhället om man får upp problem och om man dessutom kommer från ett land där man inte har tilltro till myndigheter och så pratar man inte svenska vem vänder man sig till för att lösa problem? Man vänder sig till de som står en nära det kan vara familjemedlemmar, det kan vara religiösa ledare och så vidare och så vidare. Och då, då, är det liksom kanske det, då närmar vi oss något så här parallellt samhälle där man löser konflikter där först. Eh, om man dessutom vet att det sällan klaras upp om man vänder sig till polisen. Mm. Så eh, det här bristande tilltron som, som också finns på många håll eh, får ju stora konsekvenser. Mm. Och det är där vi, jag tror att det är det vi ser på olika sätt idag, om det är reaktionerna i upplopp eller föräldrar som inte söker hjälp själva utan dröjer med att göra det eh, tills barnen i sena tonåren. Alltså jag tror att man kan se det på så många olika sätt. Mm.
0: Och jag gav det inte en jättelätt fråga heller att besvara. Så mm. att det var det var verkligen svar på frågan. Eh, och det jag tänker också, alltså det som jag har hört nu i efter de här kravallerna eh, och eh, allting som har hänt, eh, är frågan. Det var, Alltså det som det som slår mig är hur vi också eventuellt påverkar de här områdena som, som eh, alltså folk som inte bor där. Jag hörde polismyndigheten till exempel som eh, gick ut och sa att husbeborna har skött sig utmärkt efter, eftersom att de inte hade ställt till med kravaller. Och det skvallrar inte det lite grann om vilka eh, liksom förväntningar eller fördomar man har också om de här områdena. Att man inte... Alltså, eh, det är ganska obehagligt att det applåderas, att det inte ska vara så. Det är bara att vi inte ska göra så överhuvudtaget. Um, och vi har kommit till ett sånt läge nu, vilket känns väldigt konstigt. Bara.
1: ja Jag håller med att det är ett konstigt sätt att beskriva det på. För de, alltså, det är ju en liten, liten, liten... Alltså, säg att det är 20-tal, 30-tal personer i ett sånt bostadsområde som kanske består av 16-20 000 invånare som håller på... Kanske i, nu har vi pratat om kriminalitet, gröv kriminalitet, och i det här fallet så har det varit kanske ett par hundra som har varit på plats. Så vet jag vet inte hur många som har kastat sten. Men det blir ju lätt att om, man, om jag själv skulle bo där så skulle jag nog känna att jag blir svartmålad. Och det, det är en reaktion jag möter väldigt ofta som journalist att människor som bor i ett område så kommer man dit och rapporterar om det dåliga som händer så tycker ju de att man bara svartmålar området och visst det här finns det här problemet men det är så mycket som är bra också det är klart att det är mycket som är bra men ja det, det, det jag läste också och tolkade från just Husby det var ju faktiskt att en anledning till att det inte blev så som man kanske väntade sig är ju just på grund av duktiga områdespoliser som också har jättebra kontakt med civilsamhället, ett närvarande civilsamhälle som också eh, ordnade en massa andra aktiviteter så att eh, unga ungdomar grillade korv och spelade fotboll till exempel istället för att samlas runt där och se vad som händer och dras med i den här upphetsade stämningen. Mm.
0: Och en av avslutande frågorna är, alltså, alla de här åren, det sägs att integrationen har misslyckats i flera decennier nu, säger i stort sett alla, oavsett vilken höger eller vänster man är där. Och så säger att man behöver långsiktiga lösningar och så vidare. och så vidare. Har du hört någonting helt nytt som sticker ut senare tid, oavsett om det är någonting från höger eller vänster eller vad det nu är?
1: Nej, inte som jag kan komma på, men det som jag tycker, som jag reagerar mer på, är väl att det tydligare pratas om förebyggande insatser på ett bredare plan. Och om något så tycker jag att det är ett steg i rätt riktning, att man förstår att det här är ju det är inte en lösning som, som, som man gör på fyra år, utan det kräver decennier för att man ska vrida tillbaka och få liksom Få, få, få liksom de här, det här att lugna sig, att få människor att integreras. Att få, alltså det är så många olika saker som behöver göras på olika nivåer. Alltså man tänker på barnen, man tänker på föräldrarna, man tänker på språknivån, man tänker på antalet som ska komma i arbete och så vidare. Så Det är väl det att jag upplever en mer... Men tydlighet från egentligen alla, dels myndigheter men också politiska företrädare. att Det är inte riktigt så här, det är hårda straffen hela tiden längre, mm. utan det är mer att vi måste också jobba förebyggande. Mm. Sen är det frågan hur man gör det.
0: Det är den stora frågan, eller hur? <laughs> är det någon som har svar här? Är det någon som vågar? Ni har chansen, ni har 30 sekunder på att ge svaret här. Nej. Allas,
1: alla dina, du är landsmän här. Ex är det, är det, ni som har bott här länge, har ni sett säkert på en del svar eller lösningar?
0: Ingen press, hörrni. <håll> som sagt, 25 sekunder nu. <håll> uh, nej, men det, alltså, jag, prat, jag träffade med eh, Karin, är du arg på mig eller får jag fortsätta en liten stund till? <laughs> Två minuter, bra. Jag träffade faktiskt en, en, en barndomsfamiljevän som är kurdirania som är uppvuxen i Uppsala där jag själv är ifrån också. Och hon har jobbat som lärare hela livet här i Sverige och jobbat även i Gottsunda som är Uppsalas liksom, utanförskapsområde om man får säga det så. Och sen så har hon jobbat i innerstan och lite överallt egentligen. Och jag frågade hur det var i Gottsunda och sen så... Alltså, vi pratade ganska länge så frågade jag, liksom, när jag, var, jag håller på att försöka kartlägga min barndom. Alltså, var, var det en svensk community utanförskap? Alltså, vad var det för någonting? Liksom? Var, det mel, var, var det medelklass? Vad var det för någonting? För det, det kändes så blandat så mixat, liksom. och mixat. Det är det jag har hört från Norsi där som beskriver sin barndom. Det är Andra som beskriver det på 90-talet när jag växte min upp. Din också. Din också. Och du kom till Borlänge var det va? Ja,
1: jag känner Inger som idag är väldigt segerierat ja. riskområde.
0: Exakt. Och, sen så, och jag undrade om det är så att jag, jag och alla vi har den bilden– –eller om hon känner igen det, för hon är äldre och har som sagt jobbat i skolan. Hon sa att det har förändrats radikalt för det första. Och bara en sån liten grej, alltså gott Gottsunda, så när hon behövde jobba där– –så var det så att i vissa fall så gick det två bussar dit. Alltså, det är inte långt utanför centralkärnan i Uppsala. Det är, det, är liksom, det är inte en förort, det är lite längre ut bara. Och att det på så sätt också blev segregerat, bara rent fysiskt, även om det inte är så långt bort. Och då bygger det liksom på sikt säkert mentala barriärer, som jag tror många ibland tänker sig men hur kan de känna sig så utanför? För att de är ju inte utanför. Det finns ju skola, man kan gå på universitet och allting är gratis och så vidare. Den, den tankegången finns, men... Jag tror att det är svårt att inse. Då tar man
1: för givet att alla ska ha råd att köpa ett SL-kort till exempel i Stockholm för 970 kronor, eller vad det ja. kostar. Och sen har man kanske många barn och så har råd att köpa till de barnen också. Så nej, det är, vi, lever ut, vi lever ut. från helt olika förutsättningar. Ja. Och när du och jag växte upp, och det måste man också vara ödmjuk inför, att man kan liksom inte så här, det är klart vi har gjort en klassresa, i alla fall har jag gjort det, men jag förstår att de barn som växer upp idag har helt andra förutsättningar än vad jag hade. Vilket är också något som driver mig framåt att försöka lyfta de här historierna, försöka göra människor lite klokare och ge en mer nyanserad bild. Exakt. För det är ju orättvist i grunden att någon som föds här och växer upp här ska liksom inte kunna, eller känna att den inte hinner ikapp någon
0: annan som, som växer upp där jag bor idag. Mm. Det är en längre konversation. Jag hoppas att du kommer tillbaka till loungepodden utan publik nästa gång. Och sen så löser vi frågan då, eller hur? Eh, härligt. Eh, du, eh, stort tack för att du kom förbi och eh, grymn och, och grattis till alla framgångar och grattis till eh, nya familjen då och eh, allt sånt och stort tack för alla er som lyssnade stort tack eh, till eh, alla här på poddfest och eh, så jag tänker att vi kan väl avsluta med det lilla korta klippet där på, eh, på dig eh, och sen så skålar vi Skål! Tack! Skål på vatten
2: Oj vad, vad däppigt Ja
0: ah. Like...